0: Uh.
1: Ti nimaš pojma, jaz nimam pojma, da ima to si pa pogruntati. Študenten futer. Lepo pozdravljeni v okrogli deseti epizodi Študenten futera. V tej jubilajni vdaji bova namenila pozornost aktualni problematiki dijavkov in študentov. Veliko je dogajanja, ki se tiče študentov in dijakov in v bistvu sploh ne veva, kje naj začneva. Z umbojkotiranja, peticije za odstop ministrice Simone Kustec, Janševa potegavščina za ustavitev razpisa v na fakultete, se je šov in kipci in sredinci pred parlamentom so le delčki pestrega dogajanja zadnjih nekaj tednov. V tej vdaji boste slišali nekaj malega vsem, da boste na takoče. Jasno o nejasnem. Dijaki se že četrti mesec šolajo od doma. V preteklih mesecih smo pogrešali jasne načrte in temeljitejše smernice na področju šolanja. Dijaki zahtevajo vladne spremembe. Tako je na začetku januarja Dijaška organizacija naslovila pismo na prestojno ministrstvo in vlado. Za vse, ki še ne veste: Dijaška organizacija Slovenija je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. Organizacija združuje vse slovenske dijakinje in dijake, ter zastopa njihove interese in se zauzema za njihovo uresničevanje. Deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi. Predlagali so hitrejše vračanje dijakov šole, še posebej dijakov zaključnih letnikov in tistih, ki upravljajo praktično izobraževanje. Opozorili pa so tudi, da vračanje dijakov šole glede na epidemiološko stanje v posamezni regiji pomeni neenako izhodišče pred opravljanjem zaključnih izpitov in mature. Dijaki se zavedajo resnosti situacije in zmožnosti zdravstvenih kapacitet, ter pomembnosti delovanja ostalih panog. A sem kljub se mu zdi, da se izobraževanje trutno ne ceni dovolj in da so sosedne šolci spet na slabšem položaju. Hitro vračanje v šole je po njihovem mnenju ključnega pomena. V pismu so zapisali – Ne zgolj zaradi slabše kakovosti in dostopnosti izobraževanja nadaljavo, ampak tudi zaradi enakih možnosti. Vračanje v šolo bo za vse slovenske srednje šolce pomenilo večja enakopravnost in boljše sodelovanje pri pouku. Hkrati pa bo imelo tudi pozitiven pliv na njihov občutek stabilnosti ter na duševne zdravje, katerega pomembnost smo v zadnjem času zanemarili. Ministri so povabili, da se z njimi se stane živo ali preko videokonference. Dogovorili so se za sestanek preko spleta, ki naj bi ga izvedli 3. februarja, a se to ni zgodilo. Z ministrstva so sporočili, da so ga zaradi obvezne seje v parlamentu bili prisiljeni predstaviti na torek 9. februarja, isti dan, ko namerava dijaki izvesti protest. V inicijativi so se dijaki odločili, da se sestanka 9. februarja zagotovo ne bodo odeležili, Osnovno šolce, dijake, pa tudi profesorje in učitelje pa so pozvali, naj se ur preko zuma takrat ne udeležujejo. Dijaki so zaradi neresnosti ministrstva zelo razočarani. Odzivnost ministrice Simona Kustec ob navigiranju in izobraževanju nadaljavo je bila zelo slaba. Poslanci stranke Levic, LMŠ, Le SD in SAB so vložili interpelacijo z operministrice. Očitke so strnili v 20 točk. Prepričani so, da je slabo politika v času epidemije povzročila najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi. Glavni učitek v interpelaciji je neučinkovita, nestrokovna, nekonsistentna in škodljiva politika na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, je obrazložil vodja poslancev Levice. Med drugimi učita, da ministrstvo ni pripravilo ostreznega načrta, kako voditi pouk v teh razmerah. Prav tako ministrico obtožujejo odrekanje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, neupoštevanje epidemiološke stroke in prelaganje odgovornosti na šole, pomankanje dialoga na vseh ravnih in neupoštevanje ukrepov za zajezito epidemije na prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg navedenih učitkov, razrešitev ministrice predlagajo tudi zaradi odsotnosti sistematične evaluacije pouka na daljavo in odsotnosti ukrepov za preprečevanje socialnih stisk mladih v času epidemije. Nekateri so mnenja, da bi kusečeva morala odstopiti, ker ni na strani otrok in njihovega znanja, ker ni na strani dijakov in študentov, na strani socializacije mladih in niti ni na strani športa. Poleti ni naredila nič zato, da bi šole pripravila na druge val epidemije, prav tako, da otroci s posebnimi potrebami niso bili deležni njene zadostne pozornosti. V odzivu na interpelacijo povedala, da to sprema kot priložnost, da ponovno pojasni aktivnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v času trajanja njenega mandata. Navedla je, da bo očitke z interpelacije z argumenti in dejstvi zavrnila. Piratska stranka je pripravila tudi peticijo za odstop ministrice in trenutno so zbrali že več kot 4500 glasov. Pirati so mnenja, da ministrstvo potrebuje vodstvo, ki se bo na temeljih izkušenj in z možnosti obvladovanja kapacitet zrednih izrednih kriznih razmera sposobno spoprijeti s trenutnim šolskim sistemom in zagotoviti primerno kakovost šolanja vsem. Simoni Kustec seveda ne gre očitati celotne krivde, da je šolski sistem ob izbruha epidemije padel na kolena. Gre pa vsekakor očitati to, da ga na kolenih nemočno postila klečati. Ena stvar, ki je pretresla študentarijo, je bila Janševa lasnoročna ustavitev razpisa vpisu na fakultete. Vlada na Seji, ki je potekala 28. januarja, ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v študijskem letu 2021-2022. Čeprav bi moral biti ta razpis javno objavljen že 1. februarja. S tem je le še dodatno obtežila že tako zahtevno leto za vse dijake in študente. V Vseh mandati vlade pod vodstom jane zajanše. v leti 2004, 2008 in leta 2014 se je zgodilo podobno. Takrat je že pristojno ministerstvo zmanjšalo opisna mesta na družboslovne študijske programe, kar je do določene mere bilo usklajeno z deležniki. Tokrat pa se je vlada kljub temu, da je pristojno ministerstvo razpis uskladilo, odločila, da razpisu ne poda soglasja. Predsednik vlade si torej želijo skladiti število upisnih mest na študijske programe glede na potrebe na trgu dela. Potrebe trga dela so seveda enan izmed kriterijev, ki ga je treba poštevati tako pri pripravi študentskih programov, kot tudi pri določenju upisnih mest. Vendar nikakor ne mora biti edini ali pa najpomembnejši. Studijski programi, ki jih potrebuje trg dela, se razvijajo dolgoročno. Skupaj z gospodarstvom, sprotne prilagoditve zaradi nenadnih sprememb na trgu, pa se upravljajo skozi manjše in hitrejše spremembe študijskega programa. Ampak kaj je razlog te Janševe poteze? Razlog je dobesedno razkril Janšov tweet, kjer je objavil številke, po katerih je seveda največ študentov pisanih v umetniške, humanistične in družboslovne fakultete. Ja, te ima Janša najraje. Naravoslone so pa tih za nim. Janša je zeljev s svojim sporočilom doseči, da bi se ljudje začeli zgražati, koliko pod nezaposljivih umetnikov in FDV-levorokih blozaterjev goji naša država, namesto da bi vlagala v tako imenovano pravo znanost, kot so diplomirani inženiri, gospodarstveniki in pa medicinci. To, da je pa kar dosti politiko doštudiralo na FDV-ju, ključno z Janšo in Žanom magničem, je pa verjetno en velik slučaj. Predstavniki Univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in gospodarskih zbornic so se na poziv predsednika vlade zbalali 4. februarja, kjer so razpravljali o opisu na študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Predstavniki Univerz so se strinjali, da mora vlada razpis za opis čimprej potrditi. Rektor Univerze v Ljubljani, dr. Igor Papič, je dejal, da je razprava sicer dobrodošla, tudi, Še zdaj ne razumem, zakaj še zdaj mučimo dijake, ki so doma, ki se pripravljajo na maturo, da se ukvarjajo še s potrjevanjem razpisa za upis. Opozoril je, da so v celotni zgodbi najpomembnejši študentje in izrazijo razočaranje, ker ti niso bili vabljeni na vladni posvet. Dodal je tudi, da samo s povečanjem na naravoslovnih fakultetah ne moremo rešiti celotnega problema. Vlada je še naslednji dan, torej 5. februarja, podala soglasi za upis na fakultete. Janša je k temu začer tvitnil, da so povečali število opisnih mest na medicino in načunalništo, ter so stavili reformo financiranja visokega šolstva. Razpisana pa sta tudi dva nova študijska programa. Univerza na Primorskem porič razpisuje nov univerzitetni študijski program vizualne umetnosti in oblikovanje. Univerzo v Mariboru pa prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Tentalna medicina.
0: Najbrž, najbrž je plačan, v časopisu nekdo kritizira komunalo, Najbrš najbrž je plačan, sem ker tjako ljubo zlumno
1: 28. januarja je potekala četrta redna seja šov Ljubljani, ki naj bi bilo mogoče spremljati preko Zoom konference, livestream pa je preko svojih kanalov prenašal tudi Radio Student. Naj upomnimo, da seja najprej ni bila predvidena kot javna, vendar je šov ljubjani Ljubljani po pritiskih javnosti dodal možnost za prijavo na sejo preko njihove e-pošte. Žal pa je veliko ljudi ostalo brez odgovora in Zoom povezave. Mnogi poročajo tudi, da jim dostopa v Zoom sestanek niso odobrili, nekateri pa so bili brez razloga in sestanka odstranjeni. Na seji so brali nov finančni načrt, kjer se je postavka zaradi študent sicer nekoliko povišala, na 65 tisoč evrov. V oči pa je bodla izredno nizka participacija študentskih poslancev. Oglašali so se iz stranke zakon, kjer so izpostavili mnoge nepravilnosti glede delovanja šov, zamujanje rokov za predložitev dokumentov in podobno. Zanimivo pa je, da predsednik šova, Clement Petek, na večino vprašanj in komentarjev ni imel konkretnih odgovorov, vendar se pa vse lepo zahvali za konstruktivne predloge. Nič ni vedel, da nimo o tem, da je sam napisan kot predlagatelj predsednika opozicijske stranke Zagon. Še več, imenovani predsednik sploh ni več član parlamenta. Najbrž ni potrebno povdarjati, da so bili predlogi strani Zagona gladko zavrnjeni. Seja je bila tokrat občutno krajša. Končala se je namreč v dobri uri in pol, preko Facebooka pa je tokrat spremljalo okoli 800 ljudi. Radio študenti je luči trenutnega dogajanja na področju študentske politike organiziral cikel javnih tribun. Namen teh je javna razprava o krizi študentskega organiziranja, odpreti javni dialog o trenutnih problemih in morebitnih rešitvah. Prva javna tribuna z naslovom Sedanje stanje je potekala v ponedelek 8. februarja. K sodelovanju so bili vabljeni različni predstavniki študentskega organiziranja. Odzvali pa so se Sarat Kalec iz poslanske skupine Zagon, Tim Krhlanko iz liste demokratičnega študentstva, Gregor Firm iz kluba študentov Dravinske doline, Matiz Šmigovc kot predstavnik LILFARMA, to je opozicijska lista na fakulteti za farmacijo in Damjan Vinko kot poznavalec študentskega organiziranja. Naj omenimo, da so bili k razpravi vabljeni tudi predstavniki koalicijskih list, šova, modro za študente ter povezani, vendar se na povabilo niso odzvali. Tribuna se je začela z uvodom moderatorjev Radija Študent, ki sta na to besedi povabila vse goste. Ti so izpostavili večinoma že znane težave, ki se kažejo v zadnjem času, kot je recimo samo volja koalicije pri upravljanju s organizacijo in vodenje šova kot firme, ne pa kot zavoda. Poudarjene so bile sporne prakse pri porabi študentskih sredstev. Kolikor še ne veste, šov za svoje delovanje porabi neproporcionalno velik del svojih financ. Predstavljanje študentskega interesa zgolj kot zanimanje za razpite zabave, pomankanje nad delovanjem organizacij, pomankanje protikandidatnih list in pritiski, ki jih na nje izvajajo vladajoče skupine. K sodelovanji v in komentarji so bili vabljeni vsi, ki so spremljali sejo, bodi se preko komentarjev na livestreamu ali sključitve v pogovor na Zoomu. Sodelajočih ni mankalo. Med drugimi so izpostavili nezainteresiranost šova za financiranje študentskih društvev, kot so pevske zbori, društva in folklorne skupine. Naslovljena pa je bila tudi domnevna apatija študentov, slaba informiranost delovanja delovanju študentskih organizacij oziroma kako do apatije pride preko trenutne sistemske vreditve glasi se tudi predstavnik civilne inicijative Mi smo ŠDL, ki je povdaril, da je zapostavljen del študentske krize tudi situacija v Ljubljanskih študentskih domovih. V Ljubljano namreč prihaja vedno več študentov, medtem ko v zadnjih 15 letih ni bilo zgrajenega nobenega novega študentskega doma. Hkrati pa jim grozi še izgupa akademskega kolegija. V ŠDL se se tudi slabim predstavništvom študentov. V svetu zavoda je od petih članov le en prebivalec doma. Za razliko od previdenih javnih sej šova se je razprava začela točno. Potekala je konkretno in spoštljivo, brez tehničnih težav. Do besede pa je lahko prišel čisto vsak, ki je to želel. Ves kaj? Kaj? Meni se je ful kaj če bi šel enkrat za spremem, bo ven iz študence na mesto, da skozi ležimo tu. Uh -huh, uh -huh, o oh ja, daj gremo. Bom jaz tukaj kar pogledala na radio basement, kje se kaj dogaja, ok? O A, oh, ja, ja, velj ja, um, ne si samo hlačena, hitro gorej. Še vedno ostajamo doma, a brez skrbi. Pestrih in zabavnih spletnih dogodkov za krajšanje karantenskih dni ne zmanjkuje. Od ponedeljka 15. februarja pa do 19. poteka Korak naprej, kjer se bodo predstavile fakultete in izkušnje študentov, zaston na Zoomu. Torek 16. februarja poteka informativni dan za Erasmus+, študijske izmenjave za leto 2021-2022, začetek je ob 12. uri, na Facebooku in je zastojn. Letos žal s v Rožni dolini ničnebo. a Koroški mladinski kulturni center organizira v torek 16. februarja ob 20. uri, pustni tech house Affect Music, zastojn prenos na Facebooku sredo, 17. februarja Kljub študentov Dravinske doline organizira dogodek na hrani možgane, delavnico v študentski prehrani, na aplikaciji Zoom ob 18. uri, zastojn in prijave zbirajo do 15. februarja. Četrtak, 18. ob 21. uri poteka koncert Pantalons Kino Šiška prenos v živo na platformi DICE, stopnica 6 evrov. V soboto, 20. februarja ob 14. uri, kateri fakt se zame, Na Zoomu udeležba je brezplačna. Četrtek 25. februarja koncert FreeKind Kinošiški. Ob 21. uri prenos kot vedno na platformi Dice in stopnica 6 evrov. Povezave do vseh dogodkov, kot vedno, najdete v opisu. Žmohne <koh> zgodbe V žmohnih zgodbah tokrat naslavljamo pestr doganje pred parlamentom. Kot kaže, študentski funkcionarji niso edini, ki v zadnjem času radi postavljajo skulpture pred hramom slovenske demokracije. No, lahko pa priznamo, da je bil zloglasni kip, o katerem ste najbrž že slišali, nekoliko bolj estetsko dovršen. Mladi forum SD, podmadek stranke SD, je 6. februarja pred parlament namreč postavil kip golem nudenke no z iztegnjenim, provokativnim dvignenim sredincem. Pravijo, da KIP predstavlja mlado državo, znano po svoji lepoti, a slečeno do zaradi ravnanja oblasti. KIP ima zato posebno in provokativno sporočilo vladajoči politiki, ki jo omogoča večina v državnem zboru. Luka Goršek, predstavnik Madega foruma SD, pove, da KIP sporočilo Slovenije vladajočim sporoča, da hoče živeti in se razvijati drugače. Predstavlja sporočilo mladih, dijakov, študentov, njihovih staršev in starejših, da je dovolj nesposobne in nesposobne oblasti. Predstavlja sporočilo mladih, dijakov, študentov in njihovih staršev in starejših, da je dovolj nesposobne in nespodobne oblasti. Ta oblast namjemlja sedanjost, ker nas tudi po več kot treh mesecih drži zaprte v naših sobah, priklenjene na ekrane. Podpredsednica Mladega foruma Daša Vindi doda da nam jemlja prihodnost, ko misli, da zna boljše od vsake in vsakega od nas prejemati odločitve o tem, kaj bomo mi v življenju znali, kaj bomo delali in kako bomo živeli. KIP naj bi tako ponazarjal tudi sporočilo razumnih ljudi, ki imajo dovolj ignorance, neupoštevanja in nerazumevanja. Pred kulturnim praznikom pa naj bi KIP opozarja tudi na pomen kulture, za katero da še pravi. Kultura je svoboda. Kultura je demokracija. Kultura je pravica. Kultura je resnica. Kultura je odprtost v svet. Kultura je radovednost in inovativnost. In vse to, kar je slovenski način življenja. Ta vlada ogroža in nasilno spreminja. Zadvignenim sredincem pa zaključujemo deset epizodo Študenten Futra. Vabljeni k poslušanju naslednjega. Ta izide 25. februarja, kjer boste lahko prisluhnili čisto novi ove Študenten Futra. O čem točno pa najostane skrivnost.